0: Guten Abend, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen hier draußen bei uns am Wannsee im Literarischen Kolloquium. Ich freue mich sehr, dass langsam die Saison wieder losgeht und wir wieder Veranstaltungen machen können. Wir machen eine Rundfunkaufzeichnung, das ist ein Teil unserer gemeinsamen Serie Weiterlesen, die wir mit dem Kulturradio des RBBs machen das erste Mal machen wir das mit einer Live-Veranstaltung hier bei uns und ich freue mich sehr, dass Nicole Kraus aus den USA gekommen ist, um ihr neues Buch Ein Mann sein vorzustellen. Es moderiert Natascha Freundl, von Ihnen aus gesehen links. Später kommt Johanna Polley auf die Bühne und wird den deutschen Text lesen. Ich wünsche Ihnen und uns einen interessanten Abend. Es dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Willkommen und Liebe Natascha, du fängst an. Danke schön.
1: <laughs> Danke schön, Thomas. Ja, vielen Dank Thomas Geiger vom LCB Und a very warm welcome to Nicole Kraus uh, who just arrived yesterday or today even from no, New York? Gestern. yesterday. Yes, yesterday. <laughs> Thank you for coming to the LCB on this chilly evening. Und Sie merken schon, ich habe gleich mit Englisch begonnen, äh, obwohl wir es hier mit der deutschsprachigen Premiere Ihres neuen Erzählungsbandes, Ein Mann sein, to be a man, zu tun haben. We decided to conduct this evening in English because we really want to concentrate rather on the talk than on translating and uh, taking time with the translation. So please bear with my imperfect English and enjoy uh, Nicole's uh, perfect English. <laughs> and uh, my first question is that you actually know this area uh, at the Wannsee and at the Literarisches Colloquium Berlin very well because you have been a fellow at the American Academy just a few footsteps from
0: here in 2007. Yeah, I was just remembering this on the way here. I guess it was 15 years ago, because I know my older son took his very first steps on the street right out here, and now he's 16 and much taller than me. I, I also remember that although it was a really beautiful time and amazing to be there and to be in Berlin, I was having the worst time of my writing. <laughs> And I was in the beginning of a book that later became Great House, which is my third novel. But it was like, I was completely stuck. So I mostly spent my days like looking out at this beautiful view, like wanting to die because I couldn't write a book. So I'm happy to be back all these years later with those books behind me. And it's actually your
1: first collection of short stories that you wrote in the past 10 years. It's 10 stories that you wrote in the past 10 years, and you are famous for your novels, most of all for The History of Love and for Forest Dark. At what point did you know that these short stories that appeared in magazines before, most of all in the New Yorker, when did you know that they should actually come together in one book?
0: Yeah, so... There's most of them, you're right, were written in the last decade. But there's one story in the book, Future Emergencies, which was written actually like months after 9-11, so now more than 20 years ago. And it was so strange to revisit it now because it has all kinds of overtones of pandemic or of mask wearing to it or of emergencies ongoing, in a sense. But I think for me, short stories have always been something that are an experimental time in between novels. So once a novel is finished, there's a necessity to like change and to become something else. And that takes time, right? It doesn't happen overnight. It takes time, and it also takes experience for other things to happen to you in your life that change you enough that you find a new form for your writing. So in that time, I'm usually exp like just finding my way. I never stop writing, but I'm finding my way into other things that often get thrown away or put aside. And occasionally I get lucky and I find something that grabs me and it's not a novel. It can't be a novel. Maybe I don't want it to be or I'm not ready for it to be, but it's something that's alive enough to me that it doesn't let go of me or I don't let go of it. Um, and then it becomes a story. So I had a few of those <laughs> in between novels and I, I found that I really loved the form. And I've, I've changed forms a number of times in my life. I started as a poet before I became a novelist. And I think I just liked change in a sense. And so I thought it would be nice to try to write a collection, to write toward a collection. So not just a short story here and there, But actually, in a sense, like, you know, in the old days when there used to be, like, musicians could have an album that, I, that we actually listened to the whole album from beginning to end, and the, and the songs would speak to each other. And I really felt that a collection of stories could be that. So this variety of parts, which are each unique unto themselves, but that um, have these, like, subterranean echoes or, like, counterpoint between them. Mm -hmm he once said in an
1: interview that you start your novels actually with one sentence and then you see where the story takes you to. Is it the same with the short stories?
0: Yeah, I mean, I never, I never have a plan for my writing. I wouldn't advise this to anybody. I have students I'm supposed to teach how to write and I, I always just say to them, don't, don't do it my way, because it's like leading while blind. But it's the only way I know how to do it. And it's the only way I know how to keep my excitement, in a sense. So the process of writing a story or a novel is like a kind of discovery for me. So I never know what the revelation will be. I hope there will be a revelation. <laughs> there sometimes isn't. There sometimes is. But I never know what I'm going to arrive at. And I think that I want, I want the reader's experience to accompany that. I want the reader to have a sense of discovering something as well. And so if I already know what the news is, if I already know together what we're going to discover together in advance, then I feel like the reader, you, will feel led along like on a leash, like a dog on a leash, rather than making your own discoveries. So I think that's, I don't know, it's a very exciting way to write, but it's also a terrifying way to write. Um, and I really wish that I had a different way of doing it, but I don't. <laughs>
1: I think about the whole part of discovery, of discovery of others and selves. We'll talk a bit later, but I think I should give some biographical information for the few of you who are not totally familiar with the work of Nicole Krauss and her life. So you were born in 1974 in New York City, where you live today, but you have a second home if one might call it that way, or a place you frequently go to, which is Tel Aviv. A city your readers can easily visit by just reading your text, where you can you know, just take people to... Because you... Also in these stories, you have... A, yeah, it's more than a talent. You have a way of creating Tel Aviv in a sentence, and uh, the smell of Tel Aviv and stuff like that. Another city you take us to is London, where you started art but that was after you studied literature at Stanford and Oxford. And uh, your yeah important colleagues or maybe even mentors uh, for you were Joseph Brodsky and Susan Sontag. Uh, but other uh, important sources for you are Bruno Schulz and Franz Kafka. A Man Walks Into a Room is your debut novel from 2002, followed by The History of Love, a novel that actually... Yeah, for me, it's like one of the, the novels I love most. Great House and Forest Dark uh, followed after, and uh, not by chance you have been awarded, among other prizes, the Sami Rohr Inspiration Award for Fiction last year. Now, when we uh, look into the book that we want to present today, and we want to start with the beginning, a text which appeared first in 2020 in The New Yorker, and it's simply called Switzerland. Maybe first you can uh, elaborate a bit on your personal connection to Switzerland and your time at a boarding school.
0: Right. Yeah, so this is a story, um, I guess, that was kind of like cooking, in a way, for a long time in my life. And I think I always knew that I wanted to write about this time. And I knew that I would get there eventually. Um, but it was like a slow train <laughs> to arrive. So when I was 13, I, my father was finishing his medical studies. Um, he st decided to become a doctor very late. And he went to Basel to do a fellowship in trauma. And my mother didn't want us to learn Deutsch, So she wanted us to learn. French instead, and so we, my brother and I, went to boarding school in Geneva. But I was too young for the boarding house, and so I stayed uh, with a substitute teacher, like all the way across the city. And I just turned 13, so I was 12 in August, and then turned 13, and then school started. So this is a moment in a young woman's life in which, kind of, she's discovering, when many of us are discovering many things about ourselves, and. I wanted to capture this kind of liminal space between girlhood and womanhood. And so the story kind of became invented. I, I'll say something here, which is because not out of a defensiveness of any autobiographical question, but just maybe to expand the possibilities of how the story is read, which is Philip Roth once told me a story that he, when he would invite journalists to his house for the interviews that he had to do, He would start by saying, Everything in this book actually happened. Now, what do you want to know? <laughs> <laughs> and I think there's a way in which, like, you know, this story is autobiographical, obviously, but into it is poured an enormous amount of invention and imagination because otherwise it wouldn't be worth writing. Mm -hmm. I mean I always looked at you know the
1: biographical hints that you uh, that you deal with in your in your books as just you know one example of
0: material and of the variety of situations life brings. Yeah I think you know it's one of these questions that you learn to live with as a writer and I completely sympathize with it. I mean we all want the things that we see and are moved by to be true like to be True. And by true, we mean um, that how we're affected by them should be real and authentic. And I think we feel, and I include myself in this, we feel that if they actually happened, then our being moved by them is somehow validated, or like a kind of stamp of approval on that. And the idea that we should be moved by something that didn't happen is more complicated or more obscure emotionally. Um, and so I think we all long for that. But the, the fact of the matter is, is like in literature, we have this other opportunity, right, which is not the opportunity that we have in reality. And in the parallel world of literature, we have the opportunity to mix experience, autobiography, known life, reality, with this enormous bucket of possibility and of vision and imagination and consolation. And when we put those things together, we have something that is much better and I feel much truer in the way that we want. You know, a kind of truth that we're longing for in reality or in life that we don't often get. And I think that's why so many of us including everyone here presumably who's a reader while we spend so much time in this parallel world of literature because i mean we know we can't sneak everything back into life but we like manage to put some things in our pockets and some things like under our coat and we come back to reality deeper more enriched mm -hmm. now when
1: we dive into the reality of, of that short story, Switzerland. We have uh, three girls that are kind of parked uh, in a private pension in Geneva. Uh, two are 18 years old and have been brought to Switzerland because they have been too wild, uh, too much refusing to comply to their families. The girl who recalls it all is five years younger, 13, at the Central time of the story, from a family of European Jews, even in America. But let's look at the other girls. One has a mother in Bangkok and a father in Boston. And then there is Soraya from an Iranian family that f had fled to Paris after the revolution in Iran. These girls kind of belong nowhere and they don't really have family. And it's not by chance, I guess.
0: Yeah, I mean... This 13-year-old narrator is looking at these older girls with a kind of awe, right? To her, they have already lived extraordinary lives. The one who is Marie, who's from the mother from Bangkok and father from the States, has lived a really wild life and has a boyfriend and you know, has had all kinds of sex, and so this 13-year-old narrator is seeing something that maybe she, 30 years later when she's telling the story, would see differently. And then that's particularly the case with Soraya. So I was really interested in this moment in a young woman's life when the discovery of her being noticed or attractive or having power over a man necessarily coincides with her noticing her own vulnerability for the very same reason. So it's these two sides of the same discovery. And I don't know any young woman who hasn't been through that. Um, I feel like we like read a lot of stories. I mean, so Soraya gets into a relationship in this short story that the narrator 30 years later might judge differently. She might see how incredibly fragile this 18-year-old woman was because she's in a relationship with a much older banker, Dutch banker. And it seems potentially abusive in some way. But from the 13-year-old's perspective, and she, the narrator, remembers that perspective, what she's watching is this older girl participate in a game of her own invention. That game being, how far is the reach of my power, and what are its limitations? And this is a really dangerous game. We understand the danger of this game 30 years later when we look back and this narrator has daughters now who are the same age as she was then. But when you're 13 or 18, maybe you don't see the danger so much as you see this kind of, I won't go so far as to say glory, but you see a kind of like heroism in this strength of trying to control this game or trying to understand in what way Do I have power here? Um, and so the story is kind of straddling both of those sides. So I think we can actually start with the reading. Sure. And you will give us the first lines
1: uh, yeah. of an abstract in the center of the story. And then uh, Johanna Pole will read the full part in German.
0: Okay. November, after the arrival of the snow, It must have been November already when the businessman showed up in our conversations. Dutch, more than twice Soraya's age, he lived in a house with no curtains on an Amsterdam canal, but every couple of weeks he came to Geneva on business. A banker, as I recall. The lack of curtains, I remember, because he told Soraya that he only fucked his wife with the lights on when he was sure people across the Heringracht could see her. He stayed at the Hotel Royal, and it was in the restaurant of that hotel where her uncle had taken her for tea, that Saraya first met him.
1: Vielen Dank, Nicole Kraus. Und jetzt hören wir Johanna Polley. Die Übersetzung ist von Greta Osterwald, die übrigens auch alle Bücher von Nicole Kraus <laughs> ins Deutsche übersetzt hat. Ah, good. Which I didn't know that she's here.
2: <laughs> so nice you came. Thank you. Johanna Polley, bitte. November nach dem ersten Schnee. Es muss schon November gewesen sein, als der Geschäftsmann in unseren Gesprächen auftauchte. Er war Holländer, mehr als doppelt so alt wie Soraya und lebte in einem Haus ohne Gardinen an einer Gracht in Amsterdam, kam jedoch alle paar Wochen geschäftlich nach Genf. Ein Banker, soweit ich mich entsinne. An die fehlenden Gardinen erinnere ich mich, weil er Soraya erzählt hatte, er ficke seine Frau nur, wenn das Licht brenne und er sicher sei, dass die Leute von gegenüber an der Heerenkracht sie sehen könnten. In Genf logierte er im Hotel Royal und in dessen Restaurant, wohin ihr Onkel sie zum Tee eingeladen hatte, war Soraya ihm zum ersten Mal begegnet. Er saß ein paar Tische entfernt. Und während ihr Onkel nicht nachließ, ihr auf Farsi die Ohren darüber voll zu dröhnen, wie viel Geld seine Kinder verschwendeten, beobachtete Soraya, wie der Banker kunstvoll seinen Fisch zerlegte. Das Besteck mit äußerster Präzision führend, einen Ausdruck absoluter Ruhe im Gesicht, hob der Mann die Mittelgräte an einem Stück heraus. Als er dazu überging, den Fisch zu verzehren, stockte er nicht ein einziges Mal, um wie jeder andere eine kleine Gräte aus dem Mund zu nehmen. Er meisterte den Vorgang perfekt, langsam, ohne ein Anzeichen von Hunger. Aß den Fisch ohne zu würgen, ohne auch nur flüchtig die Miene zu verziehen, wie man es bei dem unangenehmen Gefühl, das Pieksen einer winzigen, verschluckten Gräte in der Kehle zu spüren, unwillkürlich tut. Es bedarf einer bestimmten Sorte Mann, um etwas, was eigentlich ein Gewaltakt ist, in Eleganz zu verwandeln. Während ihr Onkel auf der Toilette war, verlangte der Mann nach der Rechnung, bezahlte in bar und erhob sich, seinen Sportsakko zuknöpfend. Aber statt direkt durch die zur Lobby führende Flügeltür zu gehen, machte er einen kleinen Umweg an Sorayas Tisch vorbei, auf den er eine 500-Franken-Note fallen ließ. Seine Zimmernummer war mit blauer Tinte neben Albrecht von Hallers Gesicht geschrieben, als wäre es Albrecht von Haller selbst, der ihr diese kostbare kleine Information vergönnte. Später, als sie fröstelnd vor Kälte, die durch die offene Terrassentür hereinwehte, auf dem Hotelbett kniete, sagte ihr der Banker, er nehme immer ein Zimmer mit Ausblick auf den See, weil der gewaltige Strahl des hunderte von Metern aufschießenden Springbrunnens ihn errege. Während sie uns das erzählte, rücklings auf dem Boden liegend, die Füße hoch auf dem Einzelbett von Mrs. Elderfields Sohn lachte sie und konnte sich nicht mehr halten. Dennoch, trotz des Gelächters, war eine Abmachung getroffen worden. Hinfort würde der Banker, wenn er Soraya seine bevorstehende Ankunft wissen lassen wollte, bei Mrs. Elderfield anrufen und sich als ihr Onkel ausgeben. Die 500-Frankennote bewahrte sie in der Schublade ihres Nachttischchens auf. Zu dieser Zeit traf Soraya auch andere Männer. Es gab einen gleichaltrigen Jungen, Sohn eines Diplomaten, der sie mit dem Sportwagen seines Vaters abholte und auf einem Ausflug nach Montreux das Getriebe ruinierte. Und einen Algerier Anfang 20, der in einem Restaurant nahe der Schule kellnerte. Sie schlief mit dem Diplomatensohn, wohingegen der wirklich verliebte Algerier sie nur küssen durfte. Da er wie Camus aus armen Verhältnissen kam, projizierte sie eine Fantasie auf ihn. Aber als er nichts über die Sonne zu sagen hatte, unter der er aufgewachsen war, schwanden ihre Gefühle für ihn. Es klingt herzlos, aber später habe ich es selbst erlebt, die plötzliche Abspaltung bei der erschreckenden Erkenntnis, so intim mit jemandem geworden zu sein, der gar nicht ist, was du dir vorgestellt hast, sondern etwas ganz anderes, vollkommen Fremdes. Als der Banker dann verlangte, dass sie die beiden fallen ließ, den Diplomatensohn ebenso wie den Algerier, fiel es Soraya nicht schwer, sich zu fügen. Es befreite sie von der Verantwortung für den Liebeskummer des Algeriers. Morgens, bevor wir zur Schule gingen, klingelte das Telefon. Wenn sie mit ihren Liebhabern Schluss gemacht habe, wies der Banker sie an, solle sie einen Rock und nichts darunter tragen. Dies erzählte sie uns auf dem Weg über das gefrorene Feld zur Bushaltestelle und wir lachten. Aber dann blieb sie stehen, um ihr Feuerzeug gegen den Wind abzuschirmen. In der Helligkeit der Flamme sah ich ihre Augen aufblitzen und bekam zum ersten Mal Angst um sie. Oder vielleicht Angst vor ihr. Angst vor dem, was ihr fehlte oder was sie besaß. Was sie über den Punkt hinaustrieb, wo andere ihre Grenze ziehen würden. Soraya musste den Banker zu bestimmten Tageszeiten von dem Münzfernsprecher in der Schule anrufen, auch wenn es für sie bedeutete, sich mitten im Unterricht zu entschuldigen. Jedes Mal, wenn sie zu einer ihrer Verabredungen ins Hotel Royal kam, lag am Empfang ein Umschlag für sie, der ausgetüftelte Anweisungen enthielt, was sie beim Betreten des Zimmers zu tun hatte. Ich weiß nicht, was passierte, wenn sie sich nicht an die Vorschriften des Bankers hielt oder seinen hohen Ansprüchen nicht genügte. Es kam mir nicht in den Sinn, dass sie zulassen könnte, bestraft zu werden. Noch kaum aus den Kinderschuhen heraus habe ich damals wohl ganz einfach verstanden, dass sie sich auf ein Spiel eingelassen hatte. Ein Spiel, das sie jederzeit hätte abbrechen und nicht mehr mitspielen können. Dass sie diejenige war, die am besten wissen musste, wie leicht Regeln zu durchbrechen waren, sich in diesem Fall aber ausnahmsweise entschieden hatte, sie zu befolgen. Was sonst hätte ich damals von alledem verstehen sollen? Ich weiß es nicht. Genauso wenig, wie ich 30 Jahre später weiß, ob das, was ich bei der leuchtenden Flamme in ihren Augen sah, Perversität, Leichtsinn, Angst oder das Gegenteil war, ihr unbeugsamer Wille.
1: Vielen Dank, Johanna Polley. First of all, this first story makes it very clear that this book is actually less about being a man than about being women or becoming a woman.
0: Yeah, is that a question? <laughs> <laughs> um, Not necessarily. Yeah, you know, I think this title was with me for a long, long time before I finished this collection, and even the, To Be a Man is the last story in the book, and so that was the penultimate story that I wrote, so I was writing toward this title for a really long time. And although there are the obvious overtones to it, so things like, by the time you're a woman in your early 40s, which is what I was when I was writing this collection, you've had a lot of experience with men in your life, whether it's your father, your brother, your friends, your husband, your lovers, or the boys that you're raising into men. You, you've... Had a lot of close observations of what it is to be a man or to become a man, so this is the sort of obvious meaning of this title, and I very strongly thought a lot like about this idea of what it is to raise two boys to become men in this time. but I think the undertone to this title, which is to me perhaps more important, is that you know eight out of these ten stories are about women told by women. I think two of them are told by men. So obviously it's very much about um, women and I don't think there's a woman who, has, who hasn't asked herself at least once in her life, if not once a week, like, who would I be, what would my life be like had I been born a man? Like, what, what amount of rage would I be allowed? How much larger would I allow, be allowed to be? How much less would I have to make myself small? How would I walk down the street at night if I were a man instead of a woman? Or endless varieties on that theme. And the, the answer is, the question is not because one wants to be a man. The question is because one understands how much fate has determined something about how so many things about how a woman lives um, and so all of that overtone and undertone to me was in that title and I think it kind of like it ended up echoing in all kinds of unexpected ways through all of the stories. And it's interesting that as you said before
1: this story is told Thirty years later, mm -hmm. so the then in Switzerland in the boarding school or boarding house, thirteen uh, year old recalls Soraya's adventures song "Liaison Dangereuse" with the Dutch businessman. Thirty years later, when she has a little girl who is twelve, and the man look at her, and uh, she sees in her girl the same curiosity: how far can she go, and how how much power does she she have, and how where are the borders?
0: Yeah, and and she is both frightened by what she sees in her daughter, like frightened by that curiosity, and in the same moments almost admiring, if not envious, of it, because she feels, the narrator feels, that she never had exactly that kind of courage that Soraya had, that she always chose boys or men in her life that, as she put it, were a little afraid of her. And so there's this kind of, you know, there's always... When you cho choose a point of narration, you want to choose a wide lens. And in this story, I wanted to cover both of those. What is it to be a woman like Soraya, which we have all been at some point or other in our lives, which is dangerously experimental in our sense of our own power or limitation of it, and also afraid of that in the same life. But I
1: find it interesting that we listen to the narrator remembering Soraya, and as readers, we are confronted with those questions that you put. And yesterday, when preparing this talk, suddenly I had the idea that I understand how all the stories you know, belong together. Oh, <laughs> tell <it's> me. <laughs> and you can say no right away and it will be fine. <laughs> But it seems to me they're all about actually, as you hinted at before, Understanding something about yourself, or becoming a, a person, a man or a woman, through the confrontation with another person, and it might be, you know, independent, which gender, sex, or he, you know, a, a lover or woman friend.
0: Yeah, I mean, I, th I think this possibility of what happens in a relationship. So let's begin with a romantic relationship, although. Right, this can be expanded to all kinds of relationships, including on a national level, let's say, right? Relationships between countries. But to begin with like just the smallest microcosm of a romantic relationship, there's always the possibility of there's this tension of the possibility of tenderness and the possibility of violence. And both of those things are living in the same breath, right? By violence I'm not inferring physical violence. I, I remember there was a line in my last novel, Forest Dark, which I was endlessly asked about by journalists because I think they misunderstood it. But the line was spoken by a character, and she says um, that she's never known love, true love, without violence. And she doesn't think that she will ever want to love again without it. And this, I guess the assumption was that she was referring to physical violence, which I, obviously it would be anathema to her, it would be anathema to me, but I think that in the allowance of another person radically into our lives and into our being, which is what love demands of us, there is a kind of violent rearrangement of who we are. We have to accommodate this other being and the, and their ways of being and into ourselves. And so I think there's always this You know and this, so there's that kind of violence, there's the violence of conflict that can happen, and that interests me a lot, the like what it is to live on that fault line. you know as writers, we're always looking for fault lines in life, and that's where we pitch our tents. You know? <laughs> and this particular fault line of relationships, and I think you're right because this is a moment that so, has so much potential, um, is particularly interesting to me.
1: One of the stories in the book that also made it, I think it's two of them, and made it into a collection of the best American short stories is seeing Ershadi, a dancer, most likely at the Bacheva Dance Company in Tel Aviv is actually lost and lonely in Tel Aviv and haunted by the film and by the actor, by the main actor in the film, Homayun Mayun Ershadi, in Abbas Kirostami's movie Taste of Cherry, and like a schmack der Kirsche. And uh, also there we have an encounter of seeing another person understanding after years yeah. something about, about yourself. And there is a line that I wanted to ask you about uh, that you could perhaps elaborate on that a bit. Because, again, it's two women who correspond about this special film, about this special actor. And they write each other, and one writes to the other, How much time we wasted, she wrote, believing that things came to us as gifts, through channels of wonder in the form of signs, in the love of man and the name of God, rather than seeing them for what they were. Strengths we dragged up from the nothingness of our own depths. This is a really interesting line, the nothingness of one's own depths.
0: Right, I th so you can put the emphasis there, you can put the emphasis on all the things that they managed to produce out of this. And you know, this is a, that story, okay, so just to begin with, that story is about, in some ways, I was interested in a, a relationship, the relationship that we can have with a work of art over a lifetime and how it can inform us and change us and become like a thread that's woven into our growth. So I saw Taste of Cherry when it first appeared, I guess, it was like 20 years ago, something like that. And I, yeah. afterwards, like this was in the time before streaming and where everything was available. So every time I would see it at some repertory house, I would go and watch it again. So maybe I would see it like every five years. And so it was a film that became part of this conversation in my life um, of who I was each time that I saw it anew. Um, and I wanted to write something about that, in a sense. And then I guess I, the story that I ended up writing, the story that I discovered, as it were, was about these two women, these friends, the narrator and her friend Romy, who's an actress. And again, I think you know it's a good story to bring up in parallel with Switzerland, because again, there's Romy, who's kind of more strong or more courageous or more risky than the narrator, in a sense. And I think this is two sides of the same self. I always think of it as the same and two sides of this, all of us. Um, but they're both talking about this obsession that they have with this actor in this film. Has anyone seen Taste of Cherry here? Does anyone love this film as much as I do? <laughs> um, you should all see it. It's a really extraordinary film um, by Kirostami. But this actor, Ershadi, was, a re was not an actor, in fact. And the director saw him. He was sitting in a car in traffic in Tehran. And Kiarostami knocked in the window and asked him to be in his film. And the entire film. It takes you a while to understand, but the entire film is really just him, his face, his torso, the camera almost never leaves him. And what you begin to understand is that all he's doing is he's looking, he's driving around his car and he's looking for somebody who will put earth on top of him after he's ended his life. He wants to kill himself and he's dug a grave into these bone dry hills outside of Tehran. But of course, it's against Islamic law to do that. So it's very hard. It's quite hard to find somebody right, who will bury him, suicide uh, not being allowed. So the whole film is just his face. And you never, ever understand why he wants to kill himself. It's just not part of the story or not part of the plot. And this, these characters become obsessed with this, this idea of how does this, ca this actor translate to us, the viewer, so much despair. He must have felt this despair himself, or who, how, does, how is it possible that we know everything about why he wants to end his life without ever being told why? And I just want to say this is a, a, as an afterword to this story. This story was published in The New Yorker, and two days later, I got Kiristami, the director, had already died. And two days after it was published, my editor at The New Yorker got a letter from Kiristami's son. Um, and it was forwarded on to me, and he wrote to say that he thought his father, what his, he felt his father would have felt about it and how his phone was ringing all the time, and people were writing to him about it. And so I asked him, do you know if this actor, do you know if Hamayun Arshadi has read this story? And um, he said, I don't know. I think I, I, know, I know his sister in Tehran. I'll find out. And then the next day, another email came back to me, and he said that the sister said that Ershadi, the actor, who in the film was depressed and wanted to kill himself, and who the narrator thinks she sees in Japan in despair, and she thinks she needs to save him, <laughs> that Ershadi himself, at the time the story was published, was in a depression, and that the story was published, and suddenly his phone was ringing off the hook, and he was getting texts And that he felt better. <laughs> and um, at the bottom of the email, there was a screenshot of Arshadi's Facebook page. And he had just posted the story without comment. And it, for me, it was like this extraordinary moment in which it was a story that began about my relationship with a work of art. But it became about art that imitates art, that imitates life, that imitates art. And this kind of s cycle um, that was really very moving. And again, here, for me, it's a story also about
1: caretaking. Or because what I haven't seen the film, but what I understood from your description is that the main hero, he actually needs someone to take care of him in his last moment. And the girl who is lost and lonely in Tel Aviv as a dancer also needs actually someone to take care
0: of her. Right, I never thought of it that way, but I guess that, you know, writing. This, this story, but writing in general, is about... Below everything, it's also always about attentiveness, right? The theme of attentiveness is paramount in every work of literature because the writer, is asking, the writer is being attentive. The writer is asking the reader to be attentive to something. And this is a story about a young woman who's attentive to a film and becomes attentive to... The despair of this actor, and we as the readers have to therefore become attentive to that too. Um, and I suppose that's a kind of caretaking, right, yeah. in a sense. And when you spoke about it before, but the fact, I mean, you just drew my attention to the fact
1: that you are very interested in the becoming of a grown up. So the, the age of adolescence recurs in your work as also in the history of love. And also the, the, the relationships in between the generations. So in the history of love, we have the old traumatized Shoah survivor Leo Gursky. And we have the adolescent New York young Jewish girl Alma. And you, you bring them together. And it seems to me that you are very interested in the childishness of the old ones and in the intuitive wiseness of the,
0: of the young ones. Um. I never thought of it that way. <laughs> um, I think when it comes to like the span of a human life, I'm just interested in all of it. And I'm interested before I've even had a chance to get there. So I remember when I wrote The History of Love, I was often asked about Leo Gursky, who was this model of this old man. Like, How did I write an old man so intimately not being one? And I was often asked, like, was it my grandfather or something like that. And I remember once my grandfather was actually in the audience and just laughed because I couldn't be so far from him um, if I had tried. And I, I always would try to answer this question and say, like, this old man is me. Like, it's just an, it's a dimension of me, right? There's an old man who wants to be seen, who wants to be attended to in some way and who has all kinds of anxieties and longings. And I just poured my own anxieties and longings and laughter into him. So he felt so much like me, perhaps more like me than the 14-year-old girl that I, I have been a 14-year-old girl that I had to write. She was harder for me to write, in a sense. Um, but yeah, I'm interested in the span of a life, and I'm interested in when these moments Early and late meet each other and how they harmonize or don't. Yeah. And in many of the texts we hear echoes of
1: old Jewish texts, in other texts of yours as well. But it's it's really striking here. I mean, we you play with the image of Eva being created from Adam's bone in the last text. We have one story that is in the title cites the Song of Songs. I'm asleep, but my heart is awake. Yeah, I wonder whether you would say that actually Jewish writing always, I mean it's essential for Jewish writing to recur to the old Jewish texts and we have it in other Israeli and Jewish writers I remember Yoram Kanyuk David Grossman is, uh, it's uh,
0: always in dialogue with these old texts and you too Yeah, I mean I think that There's like, you know, as when you're a writer, you're, you're born into your local neighborhood, so to speak. right? And whatever neighborhood you're, you're born into, that's your material for a lifetime to write about. And I always feel that my local neighborhood, I have the luck of being born into 3,000 years of Jewish history. And that includes an enormous number of absolutely stunning texts and literature And I think you know there's no end to how that can be revisited and reused and the themes of that can be embroidered. But there's also the conflict of that, which is to say that if you inherit 3,000 years of history and you're in some, are you in some way responsible to it, is that, a, is that your burden to bear? Or given that you're a writer and writers need to be absolutely free, not to represent, not to have to... Bear anybody else's burdens, like can you get rid of it? <laughs> you know, and so this this conflict of both being lucky and grateful and fascinated by the gift of this being born into this neighborhood of t of a lot of time and richness and history, but at the same time, like not wanting to have to be beholden to it is something I've written a lot about. And there's a story in this book, the second story, which is called Zushi on the Roof which is really dealing exactly with this idea. Right. Now, perhaps we
1: come to the next text that you uh, chose sure. for the reading uh, today. It's central for the book, I think, because it actually, it reverses time. I mean, we are used to read about refugee camps, and especially when it comes from a Jewish writer, we right away imagine uh, Second World War, Holocaust. And suddenly, you place the story from the perspective of a refugee camp, but in the, the darker or further future. Yeah. And from there, those people and the men you give your voice to, and the narrator here is the man, he remembers those happy, wealthy, peaceful days back then in New York, around the 2000 plus
0: yeah this was um I mentioned before that uh the title story was the penultimate story, and I thought that it was going to be the last, and the book was turned into the publisher and then this was you know i guess a year before the end of trump's reign long <laughs> endless feeling reign um in a, in the states and it was a moment in which i' th if I'm remembering correctly we The United States had just assassinated Suleiman in Iran, and suddenly there was this conversation amongst everyone like of what the retaliation would be, and would we feel its retaliation like how 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 much would we feel this retaliation and were we in danger could you know um I just began i mean I think it was like after a long time of like living under Trump and living in a time in which like the our our futures only the story going to be the story of being refugees, all of us everywhere, I assume, um and I just felt that I wanted to write the story, and it was written very, very quickly um in time to give it in to be as part of the book, but I think you know we talked about the idea of this this collection having echoes, I think it has a strong echo with the story of future emergencies, which is also which i which is the first story I mentioned that I wrote right after nine eleven so the oldest story in the book has an echo with the, the most recent, which is this kind of apocalyptic sense. But I just want one more quick thing. In writing about catastrophe, or in writing about apocalypse, in this case, refugee camps, what interests me is not that per se, but what happens in our intimate lives in the shadow of enormous public geopolitical catastrophe. So our intimate lives, as we know, having just lived through a pandemic now You know, your, neighbor, your neighbors nearly are in a war and, we, and yet intimate personal life go, has to go on. So in a sense, that's what the story is about. And
1: it's called Amour. Do you call it Amour or
0: Yeah, Amour? Yeah, yeah, it's, it's, um, it's named after the um, Hanukkah. Movie um, of Michael yeah, Hanukkah. Which is yeah. referenced at a certain point in the, in the story. I knew her when we were young, and then we lost touch for decades until I saw her again in one of the refugee camps. There are faces that suffering changes beyond all recognition, but there are those who possess something, a defining feature maybe, that can't be altered or deformed, not by time or displacement or any variety of pain. Sophie's eyes were a deep gray that at times, in certain weather, turned almost violet. When I first saw her thin figure in the line that snaked along the chain link fence, a blue blanket draped over her shoulders, I couldn't recall her name or even to which of the disjointed epochs of my life she belonged. But I recognized those eyes. Then I heard her voice and I remembered for the little while that our paths remained crossed, what I couldn't remember or never knew, she told me." Thank you, Nicole and uh, we'll hear the whole story
1: now uh, read by Johanna Polloy in the translation of Greta Osterwald and afterwards we'll actually we want to stop talking and I will thank you for your attention etc and hope for some applause for Nicole and for the radio <laughs> but I ask you to stay here if you like and uh, we will open the floor to you, to your questions, if you want. Okay?
2: So, bitte, Johanna Polley. Amour. Ich kannte sie als wir jung waren, und dann verloren wir jahrzehntelang den Kontakt, bis ich sie in einem der Flüchtlingslager wiedersah. Es gibt Gesichter, die sich durch Leiden bis zur Unkenntlichkeit verändern. Aber es gibt auch solche, denen etwas eigen ist, ein charakteristischer Zug vielleicht, was sich nicht verändern oder entstellen lässt, weder durch die Zeit noch durch Vertreibung oder jedweder Art von Leid. Sophies Augen waren von einem tiefen Grau, das gelegentlich bei bestimmtem Wetter beinahe violett wirkte. Als ich ihre dünne Gestalt, eine blaue Decke über die Schultern geworfen, zum ersten Mal in der Schlange sah, die sich an dem Maschendrahtzaun entlang zog, konnte ich mich nicht erinnern, wie sie hieß oder auch nur daran, welcher der zerrissenen Epochen meines Lebens sie angehörte. Aber ich erkannte diese Augen. Dann hörte ich ihre Stimme und erinnerte mich. Und während der kurzen Zeit, in der sich unsere Wege von da an kreuzten, erzählte sie mir, was ich nicht erinnern konnte oder nie gewusst hatte. Damals war Sophie nicht allein gewesen. Und trotz all der dazwischenliegenden Jahre mit ihren unzähligen Zusammenbrüchen und Verwerfungen war ich auch jetzt noch halbwegs darauf gefasst, Esra in einem armseligen, über die Knie hängenden Mantel aus dem Gewirr der Gänge fliegen zu sehen, mit wildem Bart, rabbinisch und in Rage, ein Stück Brot oder eine Dose in der Hand, die er getauscht, jemandem abgeschwatzt oder sonst wie nach Esra Art ausgekungelt hatte. Ich hatte Sophie immer gemocht und ihn darum beneidet, sie zu haben. Und beide hatte ich darum beneidet, wie unvermeidlich ihre Verbindung schien. Was für ein stimmiges Paar sie abgaben, während wir anderen immer neu zusammenkamen und auseinandergingen, anbandelten, uns verliebten und dann feststellten, dass wir noch nicht reif genug waren. Sie hatten sich in New York kennengelernt, ganz am Ende der 90er Jahre, aber lange genug vor deren tatsächlichen Ende, dass sie, als es nah war, Pläne geschmiedet hatten, es gemeinsam zu verbringen, den Neujahrsschnee in einem Zelt zu erleben, während die Computer dieser Welt abstürzten, Zeit löschten und uns alle in die Steinzeit herunterfuhren. Diese beiden, immer für alles, zu allem bereit, würden sogar dafür bereit sein, aneinander geschmiegt in ihrer eisigen weißen Höhle oder vor deren Eingang auf dem Rücken liegend, in den ausgebreiteten Flügeln ihrer eigenen Engel, die Augen nicht zum Hyperglanz von gucci feuerwerken erhoben, sondern zu echten Sternen, dem wilden Sternenhimmel über Colorado, glaube ich. Vielleicht war es auch Wyoming. Dass sie sich zum ersten Mal trennten, bevor das Ende dieses Langen für die meisten, aber nicht für sie zermürbenden Jahrtausends überhaupt erreicht war, war der Grund, warum sie letztlich kein Schneecamping machten. Das sollte gesagt werden, nicht weil sie es nicht hinbekommen hätten, nicht weil ihre Familie, die noch immer hilflose Versuche unternahm, Einfluss auszuüben, Irrsinn sagte, Kältetod nicht, weil die Flugtickets unerschwinglich waren, ganz zu schweigen von der wasserdichten Ausrüstung. Nicht, weil einer von ihnen auch nur eine Sekunde aufgehört hatte, an den wahren und tröstlichen Glanz jener Sterne zu glauben. Sie trennten sich wegen ich weiß nicht was. Und der Schmerz war furchtbar, unerträglich, zumindest für Sophie. Aber auch für Esra muss ich annehmen, eine Frau wie sie zu verlieren. Sie hatten noch keine Handys und das Internet war noch zum Einwählen und meistens unbesetzt, so sodass es eine Weile nur Stille zwischen ihnen gab. Nur Tränen und offene Fragen. Weder Wissen noch imstande sein, etwas zu erfahren. Das heißt, erdulden, warten. Der Ereignishorizont kam und ging für jeden der beiden im Trockenen, ganz ohne Frost und allein. Wenngleich Sophie sich um Mitternacht, betrunken und in einem Anflug von Skrupellosigkeit, dem Kerl zuwandte, der sie den ganzen Abend an die Wand geredet hatte, mir und ihn küsste. Aber gegen Ende Februar des neuen Jahres mit den vielen Nullen stießen sie in der Schlange vor dem Filmforum aufeinander. Und Entschuldigungen wurden geflüstert, noch mehr Tränen vergossen und ihre Hand schob sich unter seine Jacke und das Flanellhemd, um seine nackte, warme Haut zu berühren. Und schon bald waren sie wieder zusammen, gingen in der gewohnten Weise ineinander auf, denn gab es irgendeine andere, die so groß lieben konnte wie sie, die so geistreich und ehrlich war? Und gab es irgendeinen so boshaft witzigen, so gierigen, so wortreichen wie ihn? Gab es irgendeine, die sich all diese Pasolinis und Fellinis mit ihm ansehen würde? Oder irgendeinen, der ihr übers Telefon das Schnurlose, den Hörer an ihr heißes Ohr gepresst, aus Martin Bubers Erzählungen der Chassidim vorlesen würde, wie er es tat? wenn er abends downtown und sie uptown war und nicht schlafen konnte? So sehr einander gleich, aber mit anderen Betonungen. Das machte die einfache, passgenaue Schönheit ihrer Beziehung aus, wie sie es sahen. Einmal in der ersten Zeit, als sie nackt auf der Matratze in seinem East Village Apartment lag, listete sie laut ihre Übereinstimmungen auf. Und er hörte zu, stimmte zu und drückte es dann so aus. Während sie vor aller Augen als ein nettes, gutes Mädchen, das alles richtig macht, erschien, liebte sie in Wirklichkeit die Sünde und hatte ein schmutziges Mundwerk und ihre dunkle Seite mochte es noch dunkler, wohingegen er sich dunkel, verstört und zotig gab, tatsächlich jedoch warm und ziemlich nett war. Darüber hinaus stammten sie beide von mehr oder weniger gleich vielen Holocaust-Überlebenden ab, hatten mehr oder weniger gleich viele Verwandte in Israel. Beide hatten eine in Europa geborene Mutter und einen gerade so in Amerika geborenen Vater, der bis zu Reagan Republikaner gewesen war. Beide waren mit dem unter Todesstrafe stehenden Verbot aufgewachsen, einen oder eine Goy zu heiraten oder sonst wie zu versagen. Das heißt, beide waren ein Produkt des gleichen hochmütigen, engstirnigen, hitzköpfigen, besorgten, tröstlichen alles verzehrenden Tribalismus. Aber während Sophies Mutter, der die Beschränktheit ihrer orthodoxen Nachkriegskindheit in Nord London in schlechter Erinnerung geblieben war, ihre einzige Tochter auf die öffentliche Schule in Rosslyn geschickt hatte, war er, Esra, auf die Yeshiva geschickt und schließlich hinausgeworfen worden. Und selbst noch darüber hinaus wollten beide sein, was ihre Familien, die so viel gesehen hatten, noch nicht gesehen hatten. Ein Mensch, dessen Berufung sich nicht im Geldverdienen, nicht im messbaren Erfolg erfüllte, sondern in der Kunst. Pasolini, wiederholte ich, als Sophie mir dieses Detail erzählte. Sie lag auf ihrer Pritsche unter der schmutzigen, zerlumpten blauen Decke und beobachtete, wie der Regen in eine verrostete, überlaufende Blechtonne tropfte. Ich hatte den Namen vergessen und inzwischen auch die Bilder fast aller Filme, die ich einst gesehen hatte. Aber Sophie erinnerte sich an alle. Sie konnte ganze Szenen erzählen, das Licht, die Kameraeinstellungen, sogar die Worte wusste sie noch. Und wenn sie einen dieser Filme abspulte, wurden ihre grau-violetten Augen weicher, als sähe sie ihn wieder vor sich, auf die Planen der behelfsmäßigen Zelte, die bröckelnden Mauern, den schmutzigen, von Drähten schraffierten Himmel projiziert. Wer auch immer in der Nähe war, oder mit uns in der Schlange auf etwas wartete, Lebensmittelrationen, Impfstoff oder Saftpackungen, die es geben würde oder nicht, verstummte und hörte zu. Und ohne den geringsten Beweis dafür zu haben, würde ich behaupten, dass die Filme, die sie mit ihren Zauberlaternen-Worten in unsere Köpfe blies, ohne alle Zutaten eine höhere, ihre höchste Form erlangten. In den frühen Nullerjahren hatte ich Sophie und somit Esra recht häufig gesehen. Bei Essenseinladungen oder auf Partys von Freunden oder Partys jener Einrichtungen, in denen die Freunde mittlerweile arbeiteten. Dann, ungefähr zwei Jahre nach dem 11. September, zog ich wegen eines Jobs nach London und verlor den Kontakt zu ihr. Sie und Esra waren noch zusammen und ich erinnere mich, irgendwann gehört zu haben, dass sie sich verlobt hätten, dass es demnächst eine Hochzeit im Haus ihrer Familie auf Long Island geben würde. Damals, glaube ich, hatte ich aufgehört, von Sophie zu fantasieren. Damals war es gut und richtig erschienen, dass diese beiden, die so schicksalhaft, so passend und symmetrisch aufeinander zugeschnitten waren, vorausgehen sollten ins weitere Leben, in die scheinbar noch fernen Gefilde des Erwachsenseins, wo wir am Ende auf die weidende Elternschaft hinausgetrieben würden. Aber die Zeit verging und es kam keine Einladung zur Hochzeit. Und dann machten andere, die wir kannten, den Anfang zu heiraten und die ersten Babys wurden geboren. Manche sogar Leuten, von denen wir zuletzt erwartet hätten, dass sie Kleinfamilien gründen würden. Und eines Tages, als ich meinen Urlaub in New York verbrachte und alte Freunde traf, mit denen ich in Kontakt geblieben war, hörte ich, dass Sophie und Esra Schluss gemacht hatten. Als ich ihr Jahrzehnte später in dem Lager begegnete, war Sophie bereits in schlechter Verfassung. Unterernährt, schwach und tuberkulös, bewegte sie sich nur noch zwischen ihrer Pritsche und der Kreuzung, dem provisorischen Lagerzentrum, wo Dinge verteilt wurden und sich Schlangen bildeten hin und her. Ich war mobiler, sammelte alles, was ich finden, benutzen, tauschen oder essen konnte. Ich kehrte immer wieder zu Sophie zurück, um nach ihr zu sehen, ihr zu bringen, was ich konnte. Es fühlte sich gut an, nützlich zu sein, gut in der Lage zu sein, es ihr ein bisschen leichter zu machen. Als sie sich schließlich gar nicht mehr bewegen konnte oder es ihr egal geworden war, setzte ich mich zu ihr, tunkte einen Lappen in Wasser und legte ihn auf ihre fiebrige Stirn oder hielt einfach ihre Hand. Und manchmal, wenn es ihr etwas besser ging, schaute sie mit ihren grau-violetten Augen in den Mittelgrund hinaus, und ließ ein Stückchen Film für uns laufen. Einmal gab sie den ganzen IT e von der Eröffnungsszene, wo die Lichter des außerirdischen Raumschiffs durch die Silhouette von Fichtennadeln blinken und sich die beiden überlangen, knorrigen, braunen Finger nach oben strecken, um zwecks besserer Sicht einen Zweig herunterzuziehen und du einfach weißt, dass einer es nicht schaffen wird, rechtzeitig wieder an Bord zu sein, bis hin zu dem erschütternden Abschied. Als Sophie zum Ende kam, begann das kleine Elfenkind neben ihr, die Arme um die Knie geschlungen, unter seinem Schlapphut zu weinen, dass die Tränen helle Spuren durch sein schmutziges Gesicht zogen, bis es mit dem Ärmel seiner Kapuzenjacke darüber fuhr und alles wegwischte. Ein paar Mal gelang es mir, sie aufzurichten, und wir halfen ihr, an den Maschendrahtzaun zu humpeln, hinter dem man den Stacheldraht und die Militärlastwagen sah, aber noch weiter hinten auch ein Stückchen lustloses, graues Meer. Es erinnerte uns daran, dass es irgendwo noch schöne Orte gab. Von dort roch man die Feuer nicht, in denen die Leute um der Wärme willen Plastik verbrannten, dessen Gift zu atmen die Lungen schädigte. Jemand hatte einen ramponierten Polstersessel dorthin geschleppt, aus dem zerfetzten Bezug quoll bröseliger gelber Schaumstoff, aber er war breit genug für uns beide, sodass wir Schulter an Schulter darin sitzen konnten. Und während wir hinausblickten, griffen wir manchmal dieses oder jenes der durcheinandergewürfelten, zusammenhanglosen Dinge auf, die uns vor all den vielen Jahren zugestoßen waren und betrachteten es eine Weile, ohne die Hoffnung, es noch für irgendetwas zu gebrauchen oder an einem irgendwie richtigen Platz einzuordnen. Es geschah, erzählte sie mir, etwa sechs Monate bevor sie und Esra Schluss machten. Es war Winter und sie ging mit einem Freund durch Chelsea vielleicht um einen Blick in die Galerien zu werfen. Sie bogen auf den Westside Highway ab, und der eisige Wind vom Hudson schlug ihnen scharf entgegen. Sie begannen zu zittern, und ihr Freund, der im Ausland lebte und den sie selten sah, unterbrach sich mitten in dem, was er gerade sagte, um zu fragen, ob sie seinen Mantel wolle. Sie sagte nein, weil sie ihm natürlich nicht den Mantel vom Rücken nehmen würde, egal wie kalt ihr war. Dann ging das Gespräch weiter, aber fast ohne sie. Sie blieb zurück, Er erstarrt in dieser Frage, verwundert, dass er sie gestellt hatte, dass jemand überhaupt darauf kam, ganz intuitiv so etwas zu fragen, als wäre Aufmerksamkeit dermaßen Teil seiner Natur, dass sich diese Frage, die so viel Freundlichkeit, so viel genuine Besorgnis enthielt, beinahe automatisch ergab. Sie zeigte einfach, wer er war, wie man ihn oder er sich selbst gelehrt hatte zu leben, und seine Fürsorge traf einen Nerv bei ihr, weil sie zu spüren begonnen hatte und zunehmend spürte, dass es etwas war, was dem Mann, mit dem sie lebte und den Rest ihres Lebens zu verbringen plante, fehlte. Ihr fiel plötzlich ein, dass Esra ihr in all den Jahren, die sie mit ihm zusammen gewesen war, nie seinen Pulli oder seine Jacke angeboten hatte. Und mir war fast immer kalt, sagte sie, immer zitternd, auch wenn allen anderen warm war, obwohl es möglich schien, dass er es gar nicht wahrgenommen hat. Aber es sei mehr als das gewesen, sagte sie. Sie mochte krank im Bett liegen und er kam nicht auf die Idee, ihr einen Tee zu bringen, was sie nichts gekostet hätte. Einmal, als sie ihm einen Bagel machte, glitt das Messer aus und schnitt ihr tief in den Daumen. Blutend hielt sie ihn unter fließend kaltes Wasser. Esra stand vom Tisch auf, kam zu ihr herüber und sie dachte, er würde sie von hinten umarmen, aber stattdessen holte er sich das Messer, um den Bägel fertig zu schneiden und selbst in den Toaster zu stecken. Nicht, dass er sie nicht geliebt hätte, sagte sie. Sie habe immer gewusst, dass er sie liebte, soweit er dazu fähig war. Er sei einfach beschäftigt gewesen, vollkommen absorbiert, habe kein Gespür dafür gehabt, wie man sich um jemand anderen kümmert, was mit Wahrnehmen und mit Zuhören beginnen müsse. Aber in dem Moment, als ihr Freund begriff, dass sie froh und mitten im Satz innehielt, um ihr seinen Mantel anzubieten, habe sie den Schmerz dessen, was sie vermisst hatte, mit einem Schlag gespürt. Während sie sprach, spielte der Wind die ganze Zeit in Sophies Haar und entblößte die kahlen Stellen ihrer Kopfhaut. Eines Tages schauten sie sich einen Film an. Er sei auf Französisch gewesen, sagte sie, und in gewisser Weise, konnte man sagen, eine ganz einfache Geschichte. Eine Geschichte über das Privatleben eines alten Paares, Musiklehrer im Ruhestand, die schon sehr lange glücklich miteinander waren. Sie besuchen ein Konzert und am nächsten Tag, als sie in Morgenmänteln in der Küche frühstücken, erleidet die Frau ihren ersten Schlaganfall. Von da an bleibt der Film dort, in den Räumen ihres verbundenen Innenlebens und versucht herauszuarbeiten, was geschieht, wenn ein Paar ein Leben lang zusammen war und einer der beiden plötzlich zum Pflegefall wird. Wenn es dem anderen überlassen bleibt, herauszufinden, wie er für ihn sorgen, ihm helfen kann, mit so wenig Leid und Demütigung als irgend möglich zu leben. Sophie saß in dem dunklen Kino und beobachtete das Gesicht des alten Ehemannes, erzählte sie mir, beobachtete seinen Ausdruck, während er seine Frau mit solcher Geduld, solcher Zärtlichkeit und Treue umsorgte. Seine Frau hatte ihm das Versprechen abgenommen, sie nie wieder ins Krankenhaus zu schicken und er würde dieses Versprechen niemals brechen, und wenn es noch so hart für ihn wäre. Er ist kein Heiliger, er verliert die Beherrschung, ja, einmal ohrfeigt er seine Frau sogar, aus Frustration darüber, dass sie nicht essen oder trinken will, dass er allein ist mit seinen Bemühungen, sie am Leben zu erhalten. Aber er lässt es nicht ein einziges Mal an Bemühungen, an Fürsorge fehlen. Es ist die kontinuierliche Fortsetzung dessen, wer er über 50 Jahre lang für sie und was sie für ihn war. Wenngleich die Tatsache, dass es intuitiv ist, ein Ausdruck seines Wesens, nicht bedeutet, dass es ihn nicht belastet oder ihm große Anstrengungen abverlangt hätte. Gegen Ende des Films begann Sophie an ihre Eltern zu denken. Daran, wie diese sich trotz ihrer lebenslangen Streitereien immer umeinander gekümmert hatten. Dass sie sich bis ans Ende ihrer Tage weiter umeinander kümmern würden, stand außer Frage. Und in gewissem Maße, sagte Sophie, habe sie immer im Schutz dieser Annahme gelebt. Im Schutz dessen, was sie nicht nur über ihre Eltern, sondern über die Liebe, über Menschen im Allgemeinen besagte. Aber dann habe sie begriffen, dass sie selbst sich anders entschieden hatte. Andere Dinge waren ihr wichtig gewesen, als sie jünger war. Und im Ergebnis hatte sie sich für einen Mann entschieden, der, obwohl er vieles für sie war, niemals die Fähigkeit besitzen würde, sich um sie zu kümmern, wenn sie einmal in die Lage käme, es nicht mehr selbst zu können. Als der Film vorbei war und sie wieder ins Sonnenlicht traten, wusste sie, dass etwas viel Größeres zu Ende gegangen war. Und nicht lange danach sagte sie Esra, es sei vorbei, sie könne ihn nicht heiraten. Jetzt lächelte Sophie ein schiefes, halbes Lächeln und blickte über den Stacheldraht hinweg auf das schmutzig-graue Meer. Dann zuckte sie mit ihren knochigen Schultern und hob die leeren Handflächen zum Himmel, wie um auf die Absurdität zu verweisen. Doch auf welchen Aspekt davon sie sich bezog, konnte ich nicht sagen. Die Absurdität zu glauben, dass die Entscheidung, wen wir lieben und an wen wir uns binden, je rational getroffen werden könnte, oder anzunehmen, dass uns ein würdiger oder natürlicher Tod gewährt würde? Oder meinte sie die Absurdität, einmal an die Möglichkeit geglaubt zu haben, sein Leben einer Idee zu widmen, die über das Morgen, über das bloße Überleben hinausging? Oder nur die schlichte, anhaltende Absurdität, einen Anfang erlebt zu haben, der so wenig mit dem Ende zu tun hatte? Ich war nicht da, als es mit ihr zu Ende ging. Ich stand irgendwo Schlange, suchte eine Verbindung zu knüpfen oder Wasser zu finden oder wartete. Vielen Dank, Johanna
1: Ja, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schön, dass Sie hier waren und vor allem thank you so much, Nicole Crofts. Thank you. Das war die Buchpremiere von Ein Mann sein, dem neuen Erzählungsband von Nicole Kraus, übersetzt von Grete Osterwald. Das Buch ist im Rowold Verlag erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Die Buchpremiere fand am 30. Mai 2022 im Literarischen Kolloquium am Wannsee statt. Im Podcast Weiterlesen und auf der Webseite von rbb Kultur finden Sie diesen Mitschnitt selbstverständlich auch mit deutscher Übersetzung. Hier in Weiterlesen unserer Lesebühne von RBB Kultur und dem LCB geht es kommende Woche weiter mit Theresa Präauers neuem Buch Mädchen. Die Autorin ist dann im Gespräch mit anne Doro Kron und Thomas Geiger. Ich bin Natascha Freundel, sage Tschüss und lesen Sie weiter.